0: Qu'est-ce que c'est Une Bible Tu lis la Bible oh. Pas tous les jours. Au large biblique, le podcast qui explore la Bible. Bienvenue à toutes et à tous, je m'appelle François Bessonnet, je suis prêtre et bibliste. Vous écoutez Au large biblique, le podcast qui explore la Bible, avec cette nouvelle série sur Noé et le déluge dans le livre de la Genèse mais aussi ailleurs depuis l'histoire mésopotamienne jusqu'aux adaptations de ce 21e siècle. Alors certes, j'avais déjà entrepris et exploré en partie ce récit du déluge à l'occasion de deux séries « La Bible et la mer » et « Les vins de Dieu » et avec aussi l'épisode présentant le livre de la Genèse. Pour autant, le podcast n'avait pas encore exploré l'ensemble des chapitres concernant Noé, le déluge et l'Alliance. Et donc, après la création... Adam et Ève, puis Caïn, il était logique de poursuivre l'exploration du livre de la Genèse avec le récit complet de Noé « Du déluge à l'Alliance ». Le récit, ou plutôt l'adaptation de ce récit, est connu de beaucoup, y compris en dehors de la sphère religieuse. L'histoire de Noé et du déluge fait partie des contes racontés aux enfants. Un homme vient sauver la vie des animaux avant la venue d'un cataclysme en les rassemblant deux par deux au sein d'un drôle de navire construit de ses mains. Je m'aperçois en le disant que l'histoire comporte un côté bricolage « do it yourself » et un côté préservation de la nature, avec ce qui deviendra une réserve naturelle flottante. Effectivement, raconter ainsi, Noé et le déluge est une histoire charmante, voire un peu naïve. En réalité, en dehors de ses adaptations pour enfants, le récit de Noé et du déluge comporte des éléments de violence extrême, celle de l'humanité entre elles, comme aussi celle de Dieu qui décide d'effacer sa création, excepté Noé, sa famille et les couples d'animaux. D'un autre point de vue, on pourrait y voir l'histoire de crimes enchaînés et d'une sanction qui ressemble à un génocide. De plus, le récit comporte des éléments de viol et d'inceste, donc nous sommes loin d'une gentille histoire pour enfants. Il s'agit davantage d'un texte qui justement interroge, et cela à plusieurs titres, historiques, littéraires et religieux. Questionnement auquel nous allons essayer de répondre en partant à la recherche de l'arche de Noé et aux sources du récit. Le récit biblique de Noé et du déluge est connu. En réalité, le récit lui-même daterait de l'époque antidéluvienne ou du moins d'avant le déluge biblique. Ce dernier, si l'on tient compte non sans mal de la chronologie biblique, serait advenu soit 1600 ou 2300 ans avant Jésus-Christ. Or, à la fin du 19e siècle de notre ère, l'archéologie commence à s'intéresser aux civilisations mésopotamiennes oubliées, aux ruines des cités de Babylone et de Ninive. La recherche met à jour de nombreuses tablettes révélant des textes à l'écriture cunéiforme qu'il convient de déchiffrer. Chose faite par l'assyriologue Henry Rawlinson, et parmi les tablettes trouvées à Nénive, un étrange texte apparaît, comptant les aventures du roi Gilgamesh. Au sein de celle-ci, la onzième tablette fait mention de la rencontre du héros avec un certain Utana L'homme avec son épouse sont retirés du monde et bénéficient de la vie immortelle depuis un déluge qui a ravagé la terre cette découverte provoqua un vif émoi tant dans le monde scientifique que religieux. Le plus étonnant ne tient pas dans la mention d'un déluge. Beaucoup de civilisations possèdent un tel récit et la région de Mésopotamie n'échappe pas à ce mythe quasi classique qui peut s'expliquer par la géographie du pays. Située entre le Tigre et le l'ancienne Mésopotamie, dans sa partie du delta des deux fleuves, pouvait subir des inondations soudaines, violentes et meurtrières. Dans le récit de Gilgamesh, l'histoire commence justement dans la ville de Churupac, dans cette région. Ce qui a soulevé l'étonnement des scientifiques et la réticence des religieux est la proximité du texte avec le récit biblique. De plus, le texte fait mention du roi Gilgamesh, soit plus de 2600 ans avant Jésus-Christ, et faisant mention d'un déluge encore plus ancien. Et les premiers textes sur Gilgamesh dateraient des environs de l'an 2100. Le tout vient donc contredire la chronologie biblique. Comme le montrera la recherche ultérieure, le récit du déluge se retrouve dans de nombreuses versions de l'épopée de Gilgamesh et s'inspire très largement d'un autre texte, le poème d'Atra-Assis ou du « très sage », datable du XVIIIe siècle avant notre ère. L'histoire raconte comment ce « très sage », appelé Utanapishtim dans l'épopée de Gilgamesh, est averti par le dieu Ea de la destruction de l'humanité par une autre divinité, Enlin, pour qui ces hommes et ses femmes se reproduisaient trop vite. « Au nombre croissant, le bruit de l'humanité importunait Enlil, l'île. » Ea, ami d'Utanapishtim, lui ordonne alors, pour sa survie, de construire un bateau enduit de bitume, dans lequel pourra loger sa famille, des artisans, chaque couple d'animaux domestiques, chaque couple d'animaux de la plaine sauvage, ainsi que les oiseaux du ciel. Et Utanapishtim construit un navire selon les mesures qu'Ea lui a fournies, et cela en sept jours, avant que ne commence le dévastateur déluge effaçant l'humanité. « Je vis les hommes redevenus argile, dira alors Utnapishtim. À la fin du déluge, le navire s'échoue sur le mont Nitsir. Notre héros lance plusieurs oiseaux, une colombe qui revient, une hirondelle qui revient elle aussi, ne trouvant de terre pour poser ses pattes, et en dernier lieu, un corbeau qui ne revient plus, signe de la fin du déluge. Les animaux sortis de l'arche, Utanapishtim fit une offrande divinité qui en respirèrent le parfum agréable. L'assemblée des dieux se repentit en voyant se rescaper de la fureur d'Enlin. Ils reprochèrent à ce dernier d'avoir manqué de jugement. Utanapishtim, qui a connu par Ea le secret des dieux, reçut avec son épouse l'immortalité et dut s'écarter du monde des hommes. Le dieu Ea suggéra que pour limiter le nombre des humains, il pouvait y avoir ces lions et ces loups pour en dévorer quelques-uns, comme aussi la famine, la peste, les épidémies, comme aussi l'infertilité de quelques femmes et la mortalité infantile. Comme on l'entend, excepté la faim, le texte biblique a de très forts parallèles avec ceux de l'Atrahasis ou Gilgamesh. Il ne peut s'agir de hasard. Les textes sont dépendants. Qui s'inspire de qui L'histoire et l'exégèse vont montrer comment les rédacteurs du récit de Noé s'inspirent des récits mésopotamiens, non pour en faire une pâle copie, mais pour justement affirmer, à partir d'un même mythe, l'originalité de leur dieu Yahvé. On aura l'occasion d'y revenir. Il n'empêche que beaucoup, depuis le 19e siècle, sont partis à la recherche de l'arche de Noé pour en prouver l'existence, ou plutôt la préséance du texte biblique sur les mythes mésopotamiens, ou pour d'autres, pour en prouver l'inexistence. Les découvertes archéologiques ont donc remis en cause, à partir de la fin du XIXe siècle, l'historicité de ce récit biblique. Cependant, ces découvertes sont la plupart à l'origine de la quête de l'Arche de Noé sur le mont Ararat, comme l'indique le verset 4 du chapitre 8 de la Genèse. « Le septième mois, le dix-septième jour du mois, l'Arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. » En 1876, un historien anglais nommé James Bryce part en Arménie, dans la région d'Anatolie, au mont Ararat. Il y découvre une ancienne poutre de bois d'un mètre de vingt, de long et de douze centimètres de large, et l'associe aussitôt à l'Arche de Noé. En 1883, une revue britannique rapporte qu'une expédition turque aurait pu observer les restes de l'Arche de Noé. Tout cela au conditionnel et sans être vérifié. En 1949, des photographies aériennes montrent une anomalie topographique sur le mont Ararat, qui pourrait évoquer cette arche de Noé Serait-ce la preuve qui donnerait raison à la Bible En fait, beaucoup et surtout des chrétiens ayant une lecture littéraliste de la Bible sont à la recherche de traces prouvant la véracité historique du texte sacré qu'est la Bible. Selon eux, le texte étant inspiré et reçu de Dieu ne saurait mentir, y compris dans le déroulement de l'histoire. Or, la recherche archéologique et historique va aussi permettre de tenir compte des genres littéraires, comme le récit de création ou l'épopée. Le rédacteur biblique utilise les moyens d'écriture de son époque, y compris des récits d'ordre mythique, pour exprimer la foi de son peuple en ce dieu Yahvé. Et si en 1949, les photos prouvent la trace de l'arche de Noé, en réalité, une fois sur le terrain, celle-ci se révélera être un amas de glace. En 1952, une expédition française menée par un certain Jean de Riquet et montant jusqu'au sommet du mont à 5137 mètres d'altitude n'y trouvera aucune trace. Pourtant, malgré les avancées des recherches littéraires éclairantes sur le récit du déluge, il s'en trouve toujours pour trouver de réelles preuves de l'existence de l'Arche, donc de Noé, donc de Dieu. Et si ce n'est pas sur le mont Ararat, c'est le mont Dorupinar à 25 kilomètres plus au sud qu'en 1959, on découvre une structure en forme de navire ainsi que des ancres de pierre. En fait, le navire s'avérera être une formation naturelle et les ancres des anciennes pierres sacrées assez répandues dans toute l'Arménie. On pense en avoir fini, mais en 1989, on récidive pour encore prouver l'existence de la légendaire arche de Noé avec des moyens technologiques, un radar, à pénétration du sol. Résultat, rien. En 2010, c'est une expédition menée par des évangélistes turcs et chinois qui affirment publiquement avoir trouvé l'arche à 4000 mètres d'altitude. Preuve en est, des restes de bois trouvés sur place et analysés au carbone 14 indiquent qu'il remonte à 4800 ans, soit à peu près l'âge du déluge biblique. Cependant, la supercherie sera révélée par un journal chrétien américain qui, en enquêtant, a retrouvé les ouvriers ayant aidé à reconstituer ces fameuses traces de l'arche en apportant ses vestiges au mont Ararat. Et il en viendra d'autres encore pour prouver l'existence de cette arche en dépit des récits cousins de Gilgamesh et datra qui placent d'ailleurs le lieu mythique de l'échouage 450 km plus au sud. Et l'on verra lors d'un prochain épisode que ce mont Ararat a peut-être lui-même une fonction littéraire. D'ailleurs, à regarder de plus près. Le texte n'a pas seulement pour source d'inspiration les récits de Latra VI et de Gilgamesh. Il possède en lui deux traditions d'écriture. Même s'il fallait admettre, chose bien difficile la préexistence du récit biblique sur les mythes mésopotamiens, il demeure que le texte de la Genèse est parfois difficile à suivre. S'il est inspiré par Dieu jusque dans l'exactitude historique, pourquoi alors le récit comporte-t-il quelques incohérences À la lecture, on remarque effectivement quelques doublons, et cela plusieurs fois. Par deux fois, le texte rapporte la naissance des trois fils de Noé à la fin du chapitre 5 de la Genèse et au verset 10 du chapitre 6. De même, les animaux entrent deux fois dans l'arche. On peut mettre ces doublons dans la catégorie des répétitions d'autres poétiques ou rhétoriques, certes. Mais pour les animaux, tantôt il est question d'un couple, de chaque bête, tantôt le récit distingue les sept couples d'animaux purs et le couple des animaux impurs. Là encore, on pourrait dire qu'il s'agit de précision ou de simplification littéraire. En revanche, si l'on regarde de plus près le déroulement chronologique des événements, il y a de quoi être dérouté. À la lecture, on entend parfois que la montée des eaux dure 40 jours ou 150 jours. La chronologie est encore plus complexe lorsqu'il faut tenir compte du calendrier que le texte nous donne. Tout commence au 17e jour du deuxième mois lorsque Noé est âgé de 600 ans, et se termine le deuxième jour du deuxième mois de l'année suivante. Bref, le récit se déroule entre 101 jours au minimum et 554 jours si l'on additionne tous les chiffres, sachant que le calendrier nous donne une durée de 377 jours. Et je vous évite les autres solutions. Bref. Difficile de s'y retrouver entre ces doublons et ces divergences internes. Ces incohérences du texte peuvent s'expliquer par la cohabitation de deux traditions du même récit qui ont été réunies pour former un seul et même passage. Il n'est pas rare dans la Bible de voir deux traditions textuelles cohabiter au sein d'un même récit. Le rédacteur, ayant connaissance de versions différentes et voulant respecter ces deux traditions, les incorpore l'une à l'autre. Pour notre récit, une première version s'appuie davantage sur un déluge de quarante jours, provoqué par la confusion et la méchanceté qui règne sur la terre. Il y est fait mention des sept couples d'animaux purs et les simples couples d'animaux impurs, ainsi que l'autel pour le sacrifice final destiné à Dieu appelé Yahvé. C'est la couche la plus brève et la plus ancienne, probablement écrite durant l'exil à Babylone entre 587 et 539 ou peu après. Les judéens furent effectivement exilés dans cette région de Mésopotamie où se trouve la ville de Chouroupak, ville d'Utanapishtim, citée dans l'épopée de Gilgamesh. L'autre version du déluge biblique insiste moins sur cette distinction d'animaux purs ou impurs. Au contraire, plusieurs fois le texte insiste sur l'unité de la création. Le récit insiste sur la notion d'alliance et surtout sur la parole de Dieu que Noé écoute et met en œuvre. L'œuvre majeure étant ici la construction de l'arche selon les plans mêmes de Dieu. Cette trame « ordre-accomplissement » permet d'organiser ce récit de tendance sacerdotale correspondant à la période post-exilite au cours du 5e siècle. C'est aussi à la fin de cette période que la version ancienne sera intégrée à ce récit. J'aurai l'occasion de revenir sur cette distinction selon les passages en cours. Malgré les incohérences, le texte final donne un récit construit et organisé qui ne se limite plus au seul déluge. On ne retient des chapitres 6 à 9 de la Genèse que l'histoire de Noé et du Déluge. Cependant, le récit est plus vaste. Il commence avec une généalogie et la naissance de Noé, fils de mecque. Il se poursuit en dressant le contexte terrifiant d'une terre remplie de confusion avec un vocabulaire énigmatique « fils de » ou « des dieux » s'unissant aux filles des hommes, sans compter ces tout aussi énigmatiques « géants » ou « néphilim De même, l'histoire de Noé ne se termine pas avec la fin du Déluge mais avec la vigne et la faute d'un de ses fils, Cham. Le récit est construit avec les parallélismes narratifs propres à la poétique biblique. Au monde de confusion et de violence de la première partie répond à la fin du récit une vigne enivrante qui sera encore marquée par la faute. À l'ordre divin de construire une arche répondra l'édification d'un hôtel et la conclusion de l'Alliance. Au centre, l'épisode du déluge et de la décrue, de l'entrée et de la sortie de l'arche. Le tout est encadré par la naissance et la mort de Noé, tous deux associés à une généalogie. Je mettrai l'organisation du récit en note de cet épisode. En gros, nous avons trois grandes parties dans ce texte, avec le déluge comme seconde partie centrale. La section post-diluvienne répond point par point à la première partie d'avant le déluge. C'est cette trame narrative que nous allons explorer avec les épisodes suivants. Comme je le disais au début de cet épisode, le récit biblique du déluge est un passage qui peut, et qui doit, nous interroger. Pas seulement sur son rapport à l'histoire et au mythe mésopotamien, mais surtout vis-à-vis -vis de sa narration. Nous sommes en présence d'un récit qui pose la question de la violence. D'abord celle de l'humanité, Face à celle-ci, Dieu décide d'effacer toute la création, ce qui pose aussi la question de cette violence de Dieu à l'écart de celle-ci. Où est sa miséricorde Entre ces deux interrogations, nous sommes en présence d'une troisième qui est « Pourquoi ce choix d'en préserver quelques-uns »« Pourquoi Noé ?»« Et pourquoi un ou sept couples d'animaux ?»« Comment le texte va-t-il répondre à nos questions ?» Et les interrogations ne se limitent pas à celle-ci. Je pense au choix du mont Ararat, Bien loin d'un mont Sion à Jérusalem, ou du Sinaï, ou de l'Horeb, qui aurait été peut-être plus signifiant. De même, on peut s'étonner que, sitôt sorti de l'arche, Noé sacrifie à Dieu des animaux qu'il avait préservés du déluge, sans parler du signe de l'arc dans le ciel qui offre un beau plan final, mais qui a son côté énigmatique, comme nous le verrons. Ah, j'oubliais, la dernière scène de Noé, ivre de vin, nu et trahi par l'un de ses fils, Cham. Comme on le voit, le récit infantile est loin de refléter ces chapitres 5 à 10 du Livre de la Genèse. Une belle aventure nous attend pour comprendre la profondeur de ce texte, même si nous n'arriverons pas à en explorer toutes les subtilités. Je vous donne donc rendez-vous pour le prochain épisode. Nous ouvrirons le Livre de la Genèse au chapitre 5 pour découvrir le cadre narratif et dramatique de ce fameux déluge. Je remercie celles et ceux qui aident à la diffusion de ce podcast, notamment par leur soutien sur la page Tipeee, qui lui est dédié, le lien est en note de cet épisode. Comme Sonia Sandrine récemment, vous pouvez toutes et tous aider modestement au financement de ce podcast et de son site. Une dernière chose avant de nous quitter provisoirement. Le dernier épisode de cette série, qui sera probablement diffusé début voire mi-mars, sera consacré aux lectures et adaptations liées au récit du Déluge. Vous en trouverez une liste non exhaustive sur le site en note de cet épisode. Si vous connaissez une ou plusieurs de ces œuvres, ou d'autres, vous pouvez contribuer à ce futur épisode en me faisant parvenir votre point de vue critique, positif ou négatif, sur l'œuvre en question, par mail podcast J'attends vos points de vue, je vous souhaite une bonne journée, une agréable soirée, et je vous dis à bientôt sur Olarge Biblique.